0: Jak zrobić kawę kuloodporną? Kawa może być dowolna twoja ulubiona. Trzeba do kawy zaparzonej dodać łyżeczkę czegoś, co u mnie na sklepie nazywa się energia do kawy. To jest masło sklarowane i olej kokosowy, i jeszcze parę dodatków. Jak to działa? Zapewnia mózgowi kalorie i można pościć przez cały dzień nie czuję się głodu, jak ktoś ma kłopoty z tym, że się obżera rano pączkami żeby się obudzić, kawa z pączkiem albo z płasantem, to niech przejdzie na kawę odporną. energia do kawy jest u mnie na sklepie i więcej szczegółów tam cejrowski.com łamane przez sklep ZDROWE! RADIOWY? Przegląd prasy. Komentują Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik. Dzień dobry panie Wojciechu. Dzień dobry panie Andrzeju.
1: Nie chce mi się już mówić o polskich wodach, proszę pana, przy następnej ja pan okazji nie porozmawiamy, ale <głosy> <głosy> o wojsku chciałbym, proszę pana, porozmawiać. Jest. Wie pan, że teraz jest coś takiego jak nieobowiązkowa zasadnicza służba wojskowa.
0: Tak, czyli ochotnicza chyba.
1: Bo kiedyś była zasadnicza służba wojskowa i ona była obowiązkowa, ta zasadnicza służba nie jest obowiązkowa, proszę pana. Idzie taki człowiek na ochotnika do tej zasadniczej służby wojskowej, pełni służbę, no tam przechodzi szkolenie, 12 miesięcy trwa ta ochotnicza służba, Zasadnicza żołnierz odbywa 28-dniowe szkolenie podstawowe, 11-miesięczne szkolenie specjalistyczne. Po odbyciu ochotniczej służby tej zasadniczej żołnierze będą mogli ubiegać się o przyjęcie do wojska zawodowego. I co ciekawe, to taki ochotnik, dostaje pieniądze za to bycie ochotnikiem coś około 4 tysięcy chyba miesięcznie, czyli jest w tej służbie zasadniczej, nieochotniczej i dostaje pieniądze.
0: No ale ma nie no, bo... dostawać, czy to z czego by żył? No jak to z czego by żył? Jest w wojsku, ma wikt i opierunek, no to po co mu 4 tysiące? No, on nie jest w tym wojsku zamknięty, także nie może w ogóle z koszar wychodzić, tylko no, nie. może też do rodziców pojechać coś tam, no ma jakieś życie swoje, osobiste i w związku z tym m, przez 12 miesięcy ma sobie piwo na mieście kupić za co albo zadzwonić do nas. Panie życzone.
1: Wojciechu, no ale kiedyś żołnierze służyli za, za żołd. Kojarzy pan takie czasy? No
0: tak, w ramach tego szkolenia.
1: To niechby dostawał tysiaka, a nie 4000 tysiące jak pensję normalną. No, 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 wojsku to nie jest praca w zakładzie produkcyjnym, tylko służba, Moim tak bym zdaniem jest.
0: Moim zdaniem jest. jest. Mamy wojsko zawodowe.
1: Zawodowe, niech dostaje pensje nieochotnicze, zasadnicze.
0: Tutaj mi się trudno z panem zgodzić. W armii no. Izraelskiej trzyletnia służba jest przymusowa. Bierze się młodych ludzi, którzy nic nie potrafią jeszcze i tam jest najpierw szkolenie, a potem się ich wysyła na front. I oni w czasie tego pobytu w wojsku trzyletniego, oni i one zarabiają tyle, że potem po wyjściu z wojska mają na dobry początek w życiu. Mają tyle pieniędzy, dostają małą forsę kieszonkowego na takie potrzeby, o których ja mówiłem przed chwilą, żeby se tam nie, abonament w komórce wykupił. Natomiast jeszcze składuje im się na koncie kupa forsy. Oni nie zostają potem zawodowymi żołnierzami, tylko po tej trzyletniej służbie państwo im wypłaca wypracowanych pieniędzy tyle, że mogą założyć jakiś własny biznes. Tutaj się nie zgodziliśmy, jeśli chodzi o
1: to opłacenie, ale się pojawił inny problem. Minister Obrony Narodowej wysłał pismo do dowódców jednostek wojskowych w całym kraju, w którym to piśmie minister krytykuje tych dowódców za niezrozumienie monowskich intencji powiększenia armii zarysowanej w ustawie o obronie ojczyzny zarzuca Błaszczak wojskowym sabotowanie najważniejszego procesu w tej sprawie, jakim ma być zaciąg ochotników w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. To o czym mówiliśmy i o co chodzi? O to, że wojskowi ustawili się jakoś tak bokiem, powiedziałbym, do tych żołnierzy, których im Błaszczak napędza, tych ochotników zasadniczej służby wojskowej i nie bardzo chcą przyjmować ich na stanowiska, na które powinni być przyjmowani i nie bardzo chcą tych żołnierzy szkolić, bo po prostu nie ma ludzi do szkolenia tychże ochotników, którzy pojawili się w armii. I Błaszczak grozi im, że będzie podejmował konsekwencje kadrowe, czyli no nie wiem, zwalniał, przenosił i czegoś nie przygotowano chyba.
0: Eee, powiem panu, że Błaszczak, tej informacji wynika, jest zwyczajnie głupi. W tej sprawie Tak zwyczajnie po, po chłopsku mówiąc Otóż, krytykuje wojskowych Za niezrozumienie intencji Powiększania armii No, jeżeli nie zrozumieli Intencji To znaczy, że ta intencja była źle wypowiedziana To znaczy, że Błaszczak im źle tłumaczył Jakie ma intencje No, skoro nie zrozumieli To trzeba im tak długo tłumaczyć, aż zrozumieją A nie można karać kogoś Za to, że nie zrozumiał. Sabotowanie no ja też... z kolei najważniejszego procesu w tej sprawie, jakim ma być zaciąg ochotników w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, sabotowanie, wynika z tego, że oni nie rozumieją intencji. Gdyby zrozumieli intencje, to może by nie sabotowali. Jak uważają błędnie, Właszczak twierdzi, że nie zrozumieli intencji, jak błędnie uważają, że intencje są jakieś inne, to ustawiają się do tych intencji bokiem i je sabotują być może. Więc głupio Płaszczak robi, że lewy wskakuje z karą. Powinien iść do nich i wytłumaczyć jakie ma intencje, może by wtedy przestali sabotować. Amen. Czerwony przycisk subskrybuj, bardzo proszę wszyscy klik. Dzwonek obok, bardzo proszę wszyscy klik. I opcja wszystkie powiadomienia, wszyscy klik. Jest piękna klika.
1: tutaj jest taki płaciak, no nie wiem dziecka w piaskownicy bo Błaszczak pisze też o zbyt małym zainteresowaniu, jakim otaczani są ochotnicy po skierowaniu do jednostek, z tego wniosek, że czują się zagubieni jak do takiej jednostki trafią, a mnie się wydaje że ci wojskowi zawodowi traktują poważnie swój zawód i to jest dla nich jak wrzut na pewnej części ciała no dobra, ale
0: oni muszą też też zadbać o nowy narybek, bo nie będzie nowicjuszy i się zestarzeje kadra, więc Panie właśnie Wojciech, to nie jest... przekonać kadrę do tego pomysłu i wtedy miałby entuzjazm po drugiej stronie.
1: Niech zorganizują, proszę pana, jednostki wojskowe, w których tylko szkoleni będą ci ochotnicy i niech oni po tym szkoleniu podstawowym i szkoleniu specjalistycznym, jako już przygotowani trafiają do jednostek wojskowych, a niech nie zawracają głowy tym, którzy wykonują zadania bojowe podczas pokoju, tak bym to mądrze nazwał.
0: Tak czy owak widzę, że się Błaszczak nie nadaje do tej roboty, bo skonfliktował swoją własną kadrę, na której musi się opierać siłą rzeczy, Oni nie rozumieją jego pomysłów Oni go nie lubią Skoro sabotują w wojsku W wojsku się zazwyczaj wykonuje rozkazy A jak nie chcą wykonywać rozkazów To już jest taki poziom, że Błaszczak powinien oddać lejce komuś innemu Bo wyraźnie sobie nie daje rady Oni powinni go kochać Że jest doskonałym ministrem Zapewnia im uzbrojenie nowoczesne Zapewnia im dobre pensje No a jak oni się boczą na własnego ministra Bo on im przynosi rekruta Armia się cieszy, jak dostaje rekord. Powinna się cieszyć. A tutaj coś Błaszczak pokpił sprawę.
1: Na pewno jest zadowolony z tego, co robi, bo strzelają przed nim obczasami ci generałowie, z którymi ma na co dzień do czynienia, i jemu się wydaje, że tak wszyscy go kochają, jak ci jego najbliżsi Uważam, współpracownicy, że nie powinni strzelać ze strachu obcasami strzelają przed tymi obczasami. No właśnie, nie powinni. Zadam panu podchwytliwe pytanie, czy na własnej posesji, na własnej działce, we własnym domu może pan robić co pan chce, czy to jest teren publiczny pana posesja?
0: Od kilku miesięcy mam taki... No więc tak, to nie jest forma poprawna, ale w radiu dobrze robi odniesienie. Do czego? Tak jest. No więc od kilku miesięcy noszę, proszę pana, wycinek o tym, że w Krakowie władza zdecydowała, że nie może pan na swoim płocie, ani od zewnętrznej, ani od wewnętrznej strony, wywieszać reklam, ani banerów wyborczych. Głównie chyba chodzi o te wyborcze. Tylko, że musi pan dostać zatwierdzenie ze strony miasta. Mnie to rozjuszyło, A, to nawet nie wiedziałem o tym. Na moim balkonie, bądź na moim płocie, jeżeli to jest mój kawałek płotu, to ja powinienem mieć pełne prawo wywieszania wszystkich protestów politycznych, moich poglądów, reklam, za które wezmę pieniądze, pod warunkiem, że one nie obrażają takich podstawowych zasad, no nie mogę pornograficznego, ani obrzydliwego zdjęcia, nie wiem, rozjechanej przez samochód żaby wywieszać, bo to narusza ogólny porządek. Idzie jakieś dziecko i widzi coś takiego. Jego i krzywdzimy to dziecko, więc nie mogę powodować krzywdy u innych osób, ale protest polityczny, reklama wyborcza, reklama ogólnie zatwierdzona jako poprawna, to powinna być moja sprawa, co wywieszam. I pan pije teraz do gościa, który wywiesił na swoim balkonie wysoko gdzieś tam protest polityczny przeciwko Morawieckiemu i ma na loty policji. Niech pan mówi.
1: Aktywista lotnej brygady opozycji, może to drażni władze. umieścił napis Morawiecki No i tutaj padły słowa, które zostały przysłonięte na tym padły. Zostały napisane słowa, które zostały przysłonięte jakimś, no... Kawałkiem
0: taśmy. Tak, pierwotnego słowa pojawiło się
1: słowo wuj. Wuj radziecki. Bardzo ładnie pan to wytłumaczył, bo nie wiedziałem jak z tego wybrnąć. I się okazuje, że strasznie to kogoś zbulwersowało. Policja naloty czyni na mieszkanie tego człowieka, który wywiesił ten baner z napisem ten Morawiecki i tak dalej. tak A się tłumaczy różnie. Na przykład mówi, że dał mu to znajomy do przechowania. Trochę głupio się tłumaczy, jak wszystko ma być śmieszne, to niech będzie śmieszne. I jak policja zaczęła go napastować, no to pytał. Pierwsza wizyta policji 14 czerwca. Mówili, że mam otworzyć, że w banera. Pytam, macie nakaz? A policjant dalej nalegał na otwarcie drzwi i kazał, mi się przedstawić. Dobijali się jeszcze chwilę i poszli. No i teraz pytanie, czy policja powinna interweniować w takiej sprawie? Czy na przykład nie powinno być tak, że administracyjnie, jeśli się komuś nie podoba, przychodzi pismo do gościa. Stwierdzono, że u pana Zdzisława Piputy wisi taki baner, który obraża. Dajemy termin 6 dni na zdjęcie. Jeśli nie, to zostanie ukarany mandatem karnym wysokości takiej i takiej. Nie sądzi
0: pan? Plus tryb odwoławczy, że ja mogę powiedzieć, ale mnie się się podoba ten baner i proszę. To nie do sądu. Ja tak. miałem takie sytuacje najść policyjnych. To mi się bardzo nie podoba. Po, po, pomimo, że ta lotna brygada opozycji to pewnie jakiś mój straszliwy przeciwnik polityczny, ale e, standardy powinny być takie same w obie strony. Mnie za czasów Kwaśniewskiego, kiedy miałem proces karny o obrazę prezydenta, nachodziła policja 23 grudnia, tuż przed Wigilią i też walili do drzwi. Ja pytam, czy mają nakaz. Oni mówią, że nie mają nakazu. Ja mówię, to proszę sobie iść na spacer. Nie otwieram, bo nie muszę. No i te, wtedy też odeszli, więc po, policja nie Nie powinna się pakować w coś takiego jak walenie do drzwi w sytuacji, kiedy nie mają solidnego nakazu, w efekcie którego mogą drzwi wyważyć. Jak nie mają takiego nakazu, to nie powinni nachodzić obywatela, puk-puk, bo to jest straszenie. To jest zawsze straszenie, jak jak patrol przychodzi pod drzwi. W ogóle się nie powinien niczym przejmować, bo nie napisał, który Morawiecki w związku z tym tak przed żadnym sądem nic mu je mogą zrobić. Ja na imprezie Ciemnogród 95 albo 6 wyprodukowałem takie duże gacie labudy do siadania na trawie, ponieważ tam krzesełek nie było, tylko był trawnik. Jak człowiek siadł w dżinsach, to mu się usmarowały trawą po kilku godzinach te dżinsy na zielono. Więc za po pięć złotych sprzedawaliśmy na gumce, gacie Labudy, szyte przez lokalną krawcową. No i przyszło oczywiście pisemko, że yy, podamy pana do sądu, bo Barbara Labuda jest obrażana. A ja na to wyciągnąłem oświadczenie. Ja, Józef Labuda z miejscowości Skurcz, Udzielam panu Cejrowskiemu zezwolenia na drukowanie mojego nazwiska na gaciach. No No, tak,
1: i tutaj może być podobnie z Morawieckim. Który Morawiecki,
0: a skąd wiemy, że żaden z nich nie jest Wujem radzieckim. Nie powinno się prześladować tego rodzaju happeningów politycznych. Nazwę mają fajną, podobno nadaną przez Gazetę Polską. Gazeta Polska chyba chciała obrazić, że tam lotna brygada, a wyszło fajnie. Ja byłem uczestnikiem pomarańczowej alternatywy, potem była Młodzież Wszechpolska. To są młodzieżówki, które takimi akcjami się zajmują. Chciałbym, żeby tego było więcej. Jest znowu krem do pięt. Cedrowy z mocznikiem. Z wyciągiem z yerba mate, no ten co Państwo notorycznie wykupują do podłogi, ciągle brakuje, bo fabryka nie nadąża robić. Chwilowo jest i nie starczy dla wszystkich. cejrowski.com łamane przez kosmetyki. I to jest jeszcze jedna kwestia, Panie
1: Wojciechu, już na zakończenie tego wątku, że ten napis, ten baner, czy jak go tam nazwać, transparent, można zobaczyć i przeczytać, co na nim jest, jeżeli człowiek użyje lornetki albo jakiegoś aparatu z potężnym zoomem, bo gołym okiem tego nie widać i ci, którzy go wywiesili, doszli do wniosku, że to podglądacze złożyli doniesienie, dużo wysiłku musiał włożyć ten, kto doniósł policjantom, albo sami policjanci postarali się przyuważyć, co jest na tym napisie. Afera mailowa Dworczyka trwa i Dworczyk raczył był już dosyć dawno, kilka tygodni temu. Ujawniono to wyrazić się o ministrze infrastruktury i powiedział między innymi coś takiego. Takiej tempoty połączonej z kompetencją bezinteresownym, szkodnictwem lub zawiścią, zakłamaniem i zwykłym ajdacem dawno nie widziałem. Michał Dworczyk do premiera Mateusza Morawieckiego pisał. Chodziło o jedną z dróg na Śląsku i czy to będzie droga szybkiego ruchu, czy droga normalna. Dworczyk chciał, żeby to była droga szybkiego ruchu, czyli z dopiskiem S, a minister infrastruktury, żeby to była zwykła droga. Postawił się Dworczyk i z z tej drogi, która miała być według ministra zwykłą drogą, zrobiła się droga S, trasa z Sobótki do Bolkowa. Minister twierdził Adamczyk, że Skarb Państwa poniesie straty wysokości paru miliardów złotych, ale Dworczyk przeforsował to swoje rozwiązanie i Mateusz Morawiecki mógł ogłosić, że droga, tu budujemy drogę S, Ale słowa o ministrze, proszę pana, takie padają ze strony drugiego ministra. Cóż się złego tam dzieje?
0: No, premier zrobił największy w tej sprawie błąd, bo to, że się dwóch ministrów sprzecza o coś, to jest dobre. Jeden się zna na czymś, drugi się zna na czymś, oni powinni się właśnie sprzeczać i dochodzić do jakiejś konkluzji, albo jak nie ma zgody, no to jeden musi zwyciężyć. Spór o to, czy droga ma być autostradą, czy drogą szybkiego ruchu, to niekoniecznie zły spór. Z różnych powodów każdy z nich może mieć argumenty za swoją koncepcją. I niech by tak. się spierali. Ja bym wolał coś takiego, niż podnoszenie ręki automatyczne na cokolwiek premier powie, albo ten drugi powie.
1: Jeżeli minister mówi, że stracimy na tym 2 czy 3 miliardy złotych, no to a z politycznych, ta koncepcja, przy której tracimy te 2 czy 3 miliardy przechodzi, no to jest kiepsko. No, ale ale bo, żeby to... może, są,
0: może są jakieś ważne powody, to ten drugi niech powie. Opłaca nam się stracić 2 czy 3 miliardy, bo zyskujemy coś innego. Albo zysk- zabezpieczymy zyskujemy... się przed utratą tych 2 i 3 miliardów, Grozi nam to, ale zabezpieczymy się, bo zrobimy to i tamto.
1: Bo zyskujemy, proszę pana wyborców. Tylko jeszcze taka kwestia podstawowa, to zostaje ujawnione przez no, nie wiadomo kogo. Okazują się te maile. I oczywiście pada pytanie do premiera o o tę scysję z ministrem infrastruktury i premier mówi, to jest ruska propaganda, proszę pana, trolle ruskie to nieprawdziwe itd., itd. Mimo, że to, o czym napisano w tych mailach, miało swoje konsekwencje.
0: Też Więc co? Zwróć... Wszystko zwalamy na tak? ruski. I kiedy panu próbowałem przerwać dwie minuty temu, to właśnie w tym kontekście, żeby nam to nie umknęło. Otóż kiedy Mateusz Morawiecki, czyli usta premiera, mówią, że to jest cała ta afera mailowa, to jest ruska propaganda i ruskie trole, które rozpowszechniają te informacje, to natychmiast chciałbym się dowiedzieć, czy premier to wie, bo mu służby doniosły. I co premier zrobił w tej sprawie, że mamy ruskie trole tak blisko urzędników wysokiego szczebla państwowego, że one, te trole, czytają maile prywatne bądź służbowe? Więc jeżeli premier mówi, że to jest ruska propaganda, to ja proszę, żeby mi premier przedstawił dowody. Czy ale premier służb, które to wykryły? No, tak. Dobra, a co służby zrobiły, żeby zablokować ruską propagandę i ruską...
1: Panie Wojciechu, ale zauważa pan i państwo też zapewne zauważają, jaki to jest polski absurd. To jest wygodne dla premiera, I dla Dworczyka, bo gdyby premier go wyrzucił, to by potwierdził, że ten człowiek posługiwał się prywatną pocztą do służbowych celów i nie można by było zrzucać winy na ruskich, a tak to
0: można wszystko zrzucać. Dobra, ale gdzie jest Tusk? Gdzie są (coughs) dziennikarze Tuska? Gdzie jest Monika Olejnik? Czemu ona na konferencji prasowej nie zadaje Mateuszowi Morawieckiemu tych pytań, które ja zadałem? Jeżeli zadają pan te powiedział, pytania. że to jest ruska propaganda i ruskie trole, to jakie pan ma dowody? Która służba to wykryła? I co panie zrobiliście Wojciechu, z tym faktem?
1: Są tacy dziennikarze, takie dziennikarki, które zadają się te pytania i wtedy są oskarżane o służenie ruskie. I takie jest no nie szkodzi, odbicie, odbicie tego pytania. Służę
0: ruskim, ale niech pan powie, panie Morawiecki, skąd pan wie, że to jest ruska propaganda? Czy to jest tylko takie słówko, czy to jakieś służby panu powiedziały?
1: No tak, brakuje pytań, ale brakuje też odpowiedzi. Ale dzisiaj już nie będzie ani pytań, ani odpowiedzi, więcej musimy kończyć. Dziękujemy za uwagę, do usłyszenia.
0: Bye! Był to radiowy przegląd prasy. Komentowali Wojciech Tejrowski i Andrzej Rudnik.